0: Piensa en las primeras citas, adrenalina, ilusión, también ciertos nervios. Y en esas primeras citas te dedicas básicamente a analizar, a estudiar, a experimentar un poquito también. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de cosas que para ti son importantes y que quieres tener 100% cubiertas. Y porque no quieres sorpresas. En las primeras citas lo que quieres evitar son sorpresas en el futuro. Y si la cosa va bien, llega un momento en que decides dar un paso más. Te plantas ahí y dices, ¿quieres salir conmigo? Me sigues, ¿no? Estoy hablando efectivamente de tu relación con el dinero. No te pensarías que hablaba de relaciones y citas con personas, ¿no? Ahora la gente ya no dice eso de ¿quieres salir conmigo? Eso es de boomers. Hablaba del dinero. Tus primeras citas, eh, tienes ese dinero de los primeros sueldos o de las primeras pagas, en los que no sabes muy bien cómo usarlo, analizas, cubres una serie de necesidades y el resto lo tienes en un banco guardadito hasta que invitas al dinero a salir del banco y le dices, ¿quieres salir conmigo? Salir del banco. Y cuando lo invitas a salir del banco, una de las opciones más habituales es invertirlo. Así que hoy vamos a hablar de inversión. Tengo conmigo a Guillem Roch, él es asesor financiero acreditado por la EFPA y cofundador de Valio. Él tuvo un flechazo con la inversión, hasta el punto que dejó su trabajo anterior de consultor para emprender. Tranquilos que no hubo infidelidad, ¿eh? Fue una ruptura amistosa y ahora todos son felices. Y con él nos dedicaremos a responder una pregunta en este episodio, que es ¿cómo empezar a invertir? Así, cuando tú llegues al punto de decirle a tu dinero, ¿quieres salir conmigo? Tendrás una propuesta tan buena que no podrás resistirte a decirte, sí, quiero.
1: Educa tu dinero, el podcast de wellness financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Buenos días, Guillem. ¿Cómo estás? Buenos días, Borja. Muy bien. Nada, Encantado de estar aquí con, contigo. Empecemos, si te parece, por esta historia personal tuya. Ahora entraremos en eh, consejos de cómo empezar a invertir. Pero, ¿cómo es que tú... ¿Decides dedicar tu vida a ello cuando ya tenías tu trabajo estable en una multinacional, una consultora y ese camino establecido? Que, ¿Qué es lo que te llamó? La verdad es que mi vida ha dado muchas vueltas, ¿no? Porque uh, sí que fui consultor, pero es que antes de eso yo estudié microbiología, que al final es el estudio, ¿no? <risa> es dentro de la rama de la biología, mm -hmm. es el estudio de todo aquello que no vemos, ¿no? Los virus que están dándome ahora, bacterias, hongos, lo que sea, ¿no? Entonces, Ajá. de aquí pasé consultoría, pues, por cosas de la vida, porque no me quería dedicar a nivel de investigación y un poco la, la, el abanico de opciones que se me planteaban, ¿no? Y, y me fui más la, al mundo más empresarial, corporate, y ahí es donde entré en consultoría, como hemos comentado, y en principio lo veía bien. Lo que, bueno, digamos que yo ya empezaba a ahorrar con esos primeros salarios y incluso uh -huh. empezaba a invertir sin un objetivo muy claro, simplemente porque... Pensaba o así me habían explicado que era un poco lo que se tenía que hacer, ¿no? Sí. Ahorrar un poquito para el futuro, hacer que ese dinero se mueva de alguna forma, que no esté parado en el banco. Pero realmente, bueno, lo hacía por eso, porque lo tienes que hacer, pero bueno, por si acaso. Uh -huh. Y no fue hasta que lo que es hoy mi, fut mi esposa, <ríe> y en ese momento <risa> era mi compañera de trabajo, que me envió un mail un día con un artículo de un blog que había escuchado y demás. Y es un blog. ¿En aquel momento ya de... erais pareja? Mm, sí, 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 estábamos vale. empezando esas Ajá. primeras citas justamente <risa> Muy bien y, y me dice, mira esto, que, que quizá tenemos que cambiar un poco los planes y tal ¿no? Y yo soy muy escéptico y yo primero digo, a ver, a ver, déjame leer esto bien porque que, no sé, qué, a ver qué es ¿no? Y era un artículo de un blog, uh -huh. no demasiado largo, un blog de un hombre que se hace llamar Mr. Money Mustache Ajá. es una persona de Estados Unidos que en 2011 digamos que alcanzó la, la independencia financiera ¿no? y en este post te explica de forma muy sencilla uh -huh. cómo puedes llegar a ella no cuáles son los pasos y que no es nada descabellado, no, no te, te tiene que tocar la lotería simplemente si que esté toque un buen salario ayuda, no nos vamos a engañar pero con un salario ahorrando un gran porcentaje de, de, de estos ingresos uh -huh. invirtiéndolo y demás pues en 15-20 años sobre el papel, eso sí, ¿Sí? se puede conseguir esa independencia financiera, ¿no? Que sería independencia y... financiera no depender del sueldo para vivir, ¿no? Es decir, ya tienes una serie de ingresos que vienen de forma pasiva que te permiten vivir y todo lo que quieras generar de trabajo y de nómina es, digamos, porque te está apeteciendo. Exacto. Es el momento en que tú tienes ciertos ingresos, podemos llamar ingresos pasivos, rentas, como uh -huh. queramos, y no necesitas, otra cosa que no quieras, pero no necesitas trabajar para cubrir a menos tus gastos. Vale. Uh -huh. Y... Y me hice clic. La verdad es que en ese momento me di cuenta de que no hacía falta trabajar quizá 40 años en un trabajo que ni te gusta ni te aporta demasiado, mm -hmm. sino que quizá eso se podía, digamos, optimizar. ¿no? Trabajas más, incluso buscas forma, formas alternativas de, de tener ingresos, ahorras muchísimo, etc. Optimizas todo ese proceso para, en lugar de 40, pues quizá 15 años. ¿no? Y encajó muy bien conmigo y, claro, me encontré en una situación de cómo es posible que nadie hasta ahora ¿no? mm. me haya explicado esto, no que es una alternativa viable. No digo que sea fácil y, y en ese momento aún lo veía un poco de forma más, más bueno, es sin típica, tanto quizá, o... sí. no, en ese momento lo veía de forma más naive ¿no? de vale. Bueno, que casi todo el mundo lo puede conseguir porque no lo hace todo el mundo y es como, tenía como mucha energía y mucha... Muchas ganas de explicarlo al mundo. Y es cuando creé el blog La Hormiga Capitalista, ¿no? Porque es decir, dije, hombre, esto que nadie lo habla en España o prácticamente nadie, esto alguien lo tiene que explicar, ¿no? Entonces vale. yo básicamente toda la información que iba recopilando, que iba aprendiendo, lo, lo puse en artículos de blog, de cómo ahorrar, de cómo invertir, de cómo conseguir la independencia financiera. Siempre... Mientras trabajabas. Eso. 100%. Eso. Vale. De hecho, yo escribía en el tren o me levantaba por la mañana los fines de semana era un poco bueno como un hobby uh -huh. que al final es al final donde se ha orientado mi carrera laboral no muy bien y ese fue un poco el, el el cambio de chip a partir de ahí qué pasa cada vez me gusta más lo que hago digamos como hobby y menos lo que hago como profesión uh -huh. y en ese momento pues ya decido acreditarme como asesor financiero conozco a mis socios y decidimos montar el proyecto de Valio
1: educa tu dinero el podcast de Wellness Financiero.
0: Vamos a abrir esa pregunta grande, negrita y subrayado que tenemos para este episodio, que es cómo empezar a invertir, ¿no? ¿Cuáles son los primeros consejos que le darías a alguien que tenga un dinero ahorrado o un dinero disponible para invertir? Igual, de hecho, esta sería la primera pregunta, ¿no? ¿Cuándo puedes empezar a invertir? ¿Es cuando te han dado la primera paga y todavía no sabes qué hacer? ¿O, o tiene que haber pasado antes una serie de cheques? Claro, como muy bien dices, al final para invertir hay que tener algo, ¿no? Entonces uh -huh. el primer paso es ahorrar, como has comentado, y, y el segundo paso antes de invertir mmm, es crear tu fondo de emergencia, porque si tú cada euro que te entra lo inviertes o lo gastas, es decir, te quieres a cero pero tienes una parte invertida y, y, y nada ahorrado en líquido, ¿no? En el banco, uh -huh. pues al final si te surge un imprevisto, se si te rompe el coche, la lavadora algún gasto que, que, que no habías previsto, pues claro, eso te puede romper un poco, ¿no? Y quizá tener que pedir un préstamo cuando tú en realidad tenías ese dinero, ¿no? Entonces, vale. lo que se suele recomendar es tener como un colchón o un fondo de emergencia, ¿no? Una parte uh, que no esté invertida, que esté en el banco, um, puede ser una cuenta remunerada, ¿no? Para tener un poco de interés, pero que esté disponible, ¿no? A golpe de tarjeta o transferencia o, o, o poder sacar de un cajero. Uh -huh. Entonces, esto se suele hablar que... En general, eso ya cada persona lo puede adaptar un poco en base a su situación, pero que tengas entre 3 y 6 meses de gasto. Es decir, si tú gastas 1.000 euros al mes, uh -huh. de, de media, no pues que tengas entre 3.000 y 6.000. Eso ya pues en función del gasto. O sea, no, es uh -huh. lo, no es lo mismo una persona, yo que sé, un funcionario, que tiene mucha más estabilidad de ingresos, por ejemplo, uh -huh. que un emprendedor, no un autónomo. No es lo mismo uh -huh. tener hijos que no tenerlos jubilados. Entonces, eso ya podemos adaptarlo, incluso estirarlo hasta 12 meses, 24. Somos muy conservadores para pues eso para tener ese, ese, ese buffer, ¿no? ese colchón de que amortigua cualquier, cualquier percance o imprevisto que pueda surgir. Vale, entonces, entonces el primer dinero lo destino a generar ese colchón de emergencia, sí. ese fondo de emergencia, y a partir de ahí... A partir de ahí ya nos podemos, digamos que técnicamente podemos empezar. ¿Qué pasa?, que podemos aprovechar este digamos este ahorro digamos el tiempo que estamos ahorrando para el colchón para formarnos porque al final si vamos por internet buscamos cómo invertir y elegimos la primera opción que se nos presenta o algún anuncio uh -huh. pues podemos tomar muy, muy malas decisiones ¿no? entonces hay que formarse y entender bien cuáles son las opciones qué costes tiene cada opción qué riesgos y demás ¿Hay algún, Esto sería poco, ¿hay algún sí. porcentaje o valor absoluto que sea el que se recomienda cuando alguien empieza a invertir? Entiendo que depende muchísimo de cada persona, ¿no? Pero así como hay esos porcentajes que se dice normalmente de tu nómina, un porcentaje deberías dedicarlo al alquiler, otro a gastos fijos, uh -huh. otro a gastos variables, etc. Eh, ¿Hay algún, no sé, de, cuando empiezas a invertir se recomienda no invertir más de 1.000 euros, cuando no sabes todavía, o un porcentaje que no se opere el tanto por ciento de tu nómina? O, o no, o igual me dices, no, no, es que esto depende de cada persona. Eh, de, depende 100% de cada persona. Hay algunos autores que hacen algunos porcentajes, incluso eso salía en algún, en algún libro religioso, incluso ¿Ah, sí? de, pues hay que dedicar un, un tercio a, pues a, la, a los gastos, un tercio al futuro, un tercio a, a la beneficencia. O sea, hay algunas reglas, ¿no? Ajá. Personalmente, yo lo que digo es que, no o sea, pues invertir, ¿no? Digamos, el extremo sería, invierte todo aquello que no necesites a corto y medio plazo. Porque una cosa que no me has comentado es que hay que invertir a largo plazo. Entonces, eso de invertir para dos años, un año o menos, realmente no es viable. No es viable si lo queremos hacer bien y queremos minimizar el riesgo. Si tú te quieres arriesgar a que, por ejemplo, ¿no? típico caso de que estás ahorrando para un, la entrada de un piso, una casa. Uh -huh. Claro, si esto lo tienes a dos años vista y tú dices, este ahorro lo voy metiendo en un fondo de inversión, aunque sea poco riesgo, te, está, te estás arriesgando a que el, el día que tengas que desembolsar claro. ese capital, pues esté en negativo, ¿no? Entonces te salga un poco el tiro por la culata. Entonces, siempre a largo plazo. A partir de aquí, si tú no tienes ninguna necesidad, pues ya sea una casa, ya sea lo que sea, a 5 a o 10 años vista, no todo lo que no necesites para 5 o 10 años vista lo podrías invertir técnicamente. A partir de aquí, si quieres invertir menos porque estás empezando, porque tu perfil es más conservador, porque aún estás estudiando diferentes opciones, ya, ya es un, una cuestión más personal, ¿no? Pero, pero el máximo podría uh -huh. ser eso, ¿no? Vale, muy bien. Y con ese dinero que ya tengo decidido que voy a dedicar a inversión, entiendo uh -huh. que hay diferentes tipos de inversión, ¿no? Eh, nos comentabas tú que te gusta el símil de la escalera compuesta, me parece que se llama. Sí, la, la escalera compuesta es bueno es una forma que tenemos eh, en alguna de nuestras formaciones de explicarlo, porque creemos que es bastante visual. Entonces, personalmente, y esto es una opinión personal, ¿no? Porque, por ejemplo, el inmobiliario, que es bastante, digamos, de bastante. Bastante. bastante auge en, en España, uh -huh. está muy bien y es una inversión que puede ser muy rentable, pero personalmente yo no me sentiría cómodo en que toda mi inversión estuviera en inmobiliario. ¿Por qué? Porque el. Un piso, una casa, o un garaje, un local, uh -huh. no tienen liquidez o tienen menos liquidez, ¿no? Porque al final, para vender tal, necesitas pues un periodo de tiempo uh, relativamente elevado. Mientras que con un fondo de inversión en las acciones, en cuestión de días, tienes el dinero en tu cuenta. Entonces, uh -huh. partiendo de la base que creo que la mayoría de inversores van a tener una parte en, en inversiones líquidas, ¿no? Que es uh -huh. decir, financieras, acciones, bonos, fondos de inversión, ETFs, etc., Ah, dentro de esta parte, que es donde yo estoy más especializado, no tanto en inmobiliario, podemos, digamos, nos podemos encontrar en diferentes peldaños uh -huh. ah, en cuanto a eficiencia. ¿No? Es uh -huh. decir, ostras... Todos conocemos, y me imagino que habéis comentado el tema del interés compuesto, ¿no? Sí, y estamos a, en el aprovecho peli, para sí. mencionar que interés compuesto, si alguien dice, eh, esto. no, <risa> Se tienen que ir al episodio que grabamos eh, con Raquel García de la CNMV, donde hablamos de esto y donde, de hecho, explican que se hizo un estudio con la población española. Uno de los temas que se hablaba era interés compuesto, y que sacamos más o menos un 6 sobre 10. O sea que tampoco <risa> estamos también. Pero bueno, que bueno, al final es el, el, el interés año tras año acaba siendo mayor ¿no? que el interés de un año solo. <risa> Exacto, y al final es una bola de nieve, un efecto exponencial y demás. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos maximizar ese interés compuesto si, te, si tomamos buenas decisiones o ese mismo interés compuesto que puede ser muy positivo, puede ser muy negativo uh, jugando en nuestra contra, si por ejemplo estamos endeudados ¿no? Entonces, para visualizar nosotros mostramos una escalera donde el primer peldaño, que digamos que es la peor situación donde el interés compuesto no juega a tu favor sino en tu contra, uh -huh. es una persona por ejemplo que ni ahorra pero es que además de no ahorrar ni un euro, está endeudado. Entonces, es como un ciclo negativo, ¿no? Donde ahorras, te estás, ya tienes que pedir otros préstamos para pagar los primeros. Pues uh -huh. Sería, digamos, una de las peores situaciones ¿no? dentro de, de esta escalera. Uh -huh. Podemos ir subiendo, ya sería, pues, si ahorramos ya un poquito, quizá bajo el colchón, sin, bajo el colchón o en el banco, ¿no? Entendemos. Sí. Uh, pues ya vamos subiendo un poco, ¿no? Ya es mucho mejor que estar endeudados, por supuesto. Sí. Y aquí quiero puntualizar que la deuda... Muchas veces separamos, ¿no? Deuda buena de deuda mala. Una, una deuda buena es aquella que al final te permitirá, digamos, maximizar tu patrimonio a largo plazo. Por ejemplo, pues si te compras una casa que se va revalorizando con el futuro y demás, sí. con un riesgo relativamente bajo, pues podríamos clasificarlo como deuda buena, ¿no? Mientras un, comprar un, pues, un viaje, una tele, un coche con, con deuda, pues no es lo más óptimo a nivel uh -huh. financiero. Uh -huh. Pues okay. digamos que vamos subiendo esta escalera, ¿no? Para nosotros, la cima de la escalera ¿Sí? está en tener una cartera de inversión basada en fondos indexados. Entonces, para introducir un poco el tema de fondos indexados, uh -huh. al final, un fondo de inversión es un instrumento de inversión colectiva, ¿no? Donde muchas personas que se llaman partícipes invierten, sí. ponen el dinero como en una bolsa, y esta bolsa hay un gestor que dice, pues mira, yo de aquí compro Apple, o compro Amazon, o compro Telefónica, etcétera, ¿no? Decide. Vale. Todos por igual. y todos Imaginemos que todos los oyentes de Educa tu dinero dijeran, vamos a invertir en el fondo, Educa tu dinero, ¿no? Y entonces, exacto. Guillem, tú eres el gestor, y tú vas a decidir dónde se invierte ese dinero, ¿no? Exactamente. Sería, sería un buen símil, exacto. Entonces, esto es lo que es un fondo de inversión. Entonces, uh -huh. dentro de fondos de inversión, se puede clasificar de dos formas. Gestión activa y hmm. gestión pasiva. Gestión activa sería... Siempre hay un gestor, ¿vale? En todos los fondos hay un gestor. Pero hay ah. unos que, digamos, que tienen trabajan más y otros que quizás no tienen tanto trabajo. Ya os explicaré el motivo. Los de gestión activa sería un poco el símbolo que a todos puesto. Si yo soy el gestor, pues voy a... Mi, o sea, mi, mi trabajo, mis ocho o más horas al día de trabajo, será analizar empresas, analizar deuda pública, etcétera, ¿no? Activos donde creo que uh, el dinero de los oyentes de este podcast sí. va, va a obtener más rentabilidad, ¿no? Y, y es lógico pensar que esta es la mejor forma de hacerlo más que otras. Vale. ¿Por qué? Porque tienes un profesional que tiene un track record, un histórico, una formación y que muchas veces incluso tiene una, un equipo de analistas que todos están dedicados a elegir las mejores inversiones posibles, uh -huh. ¿vale? Eso, por un lado, es gestión activa porque estamos activamente buscando qué acciones, qué activos, qué bonos, qué deuda pública, etcétera, es mejor para nuestros partícipes, que al final uh -huh. nos pagan una comisión, que es la que, que hemos mencionado. ¿no? Pero hay otro tipo de fondos, que son los fondos de gestión pasiva, que son los fondos indexados. ¿Qué son los fondos de gestión pasiva? También hay un gestor, pero este gestor no está analizando. Lo que hace ese gestor uh -huh. es básicamente seguir lo que se llama un índice de referencia. Vale. Por ejemplo, aquí en España un índice podría ser el IBEX 35, ¿no? Que son las 35 empresas más grandes que cotizan en, en nuestro país. Ahora, En la práctica este índice ya, ya, ya os digo que no, no se usa, <risa> pero hay otros, pero lo, lo explico porque a veces nos suena más, ¿no? De escuchar sí, sí, las noticias, sí. el IBEX, no sé qué, tal. Bueno. La cuestión, uno más famoso, de hecho fue el primero, ¿no? El primer fondo indexado replicó ese índice, es el SP500. Entonces, estos fondos de gestión pasiva, lo único que tienen que hacer es, del listado que tienen de las 500 empresas, pues invertir en ellas con un peso proporcional a su valor de mercado. ¿no? Si Apple eh, supone un 2% de estas 500 empresas, pues un 2% de ese fondo irá a comprar acciones de Apple. ¿no? Vale. Entonces, digamos que es, una, es pasivo porque no estás analizando, simplemente coges el listado e inviertes. ¿Qué vale. te permite eso? Que los costes sean mucho más bajos, porque no, no tienes que analizar. Simplemente coges un listado y, de hecho, varias gestoras, que una gestora es la que tiene el fondo, pueden usar el mismo listado, ¿no? El, el mismo índice de referencia.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero.
0: Y, y, y muchas veces hablamos de eficiencia y, digamos, que lo más importante tener en cuenta es, son los costes. ¿Por qué los costes? ¿no? Porque imagínate que tienes dos fondos. Uno te da un 1, o sea, uno cuesta un 1% al año o un 2% y el otro te cuesta 0,10%. ¿no? Um, y dices, hombre, si está bien el coste, ¿no? Es importante, pero a mí lo que me importa es que me dé un, re un retorno. Sí. Que es lógico, ¿no? Es decir, si el de que me cuesta un 2% me da un 20% y el que me cuesta 0,10 me da un 5, pues hombre, me iré al, al caro, ¿no? El problema de. de y es totalmente racional. De hecho, yo este ejercicio lo hice en su momento, ¿no? Es decir, sí. me da igual el coste, lo que me interesa es la rentabilidad. Y claro, para ver la rentabilidad nos basamos en, en el pasado, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que, y se han hecho. Miles de estudios que digamos que el factor que relaciona más rent o sea, que condiciona más la rentabilidad no es otro que el coste. ¿Por qué? Porque a, a la práctica, en la práctica, sí. al final um, todos estamos compitiendo dentro de un mismo mercado, que suele ser muy eficiente. ¿no? Entonces, uh -huh. el que parte de unos costes inferiores, y especialmente si es una, una cartera diversificada, tiene muchas más probabilidades de acabar superando los que tienen tiene un coste superior. Es como una carrera, ¿no? Unos van con una mochila llena ah. de piedras y el otro va sin nada, ¿no? A, con, 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 con la ropa puesta. Entonces, estadísticamente, es, es mucho más probable que el que no tiene piedras acabe ganando la carrera que el que sí si las tiene, ¿no? Habrá casos excepcionales que el que tiene piedras, pues es un crack y es, es de los mejores del mundo, siempre estadísticamente, por azar, hay casos puntuales, pero, mmm, y estamos hablando de... Mmm, porcentajes del 90-80% de probabilidades de elegir un fondo indexado ¿Sí? a, con costes bajos, acabará siendo más eficiente. Vale. Has Entonces, visto? ¿Qué diferencia sí. hay entre invertir en el S&P, por ejemplo, o, o en el IBEX? Porque yo puedo comprar un IBEX, ¿no? ¿O no? ¿O, o... Tú técnicamente, en el caso del IBEX, podrías comprar las acciones de las 35 empresas que en este caso forman el IDEX, ¿no? 35 aún es una cifra asumible, pero si hablamos uh -huh. de 500, claro, ¿qué es claro. lo que ocurre? Que a no ser que tu patrimonio sea de miles de millones de euros, cada compra y cada venta que tú hagas de estas okay. empresas vas a tener que pagar una comisión al broker, uh -huh. por lo que aparte de que gestionar una carta de, de 500 empresas es una auténtica locura, al menos a nivel individual... Um, tienes unos costes muy superiores, pero extremadamente superiores a, a tener un fondo, ¿no? que son fondos que tienen literalmente miles de millones de, de uh -huh. euros y de dólares en patrimonio, en, vale. en patrimonio bajo gestión, y evidentemente los costes se reducen muchísimo. ¿no? Entonces podemos hablar de un 0,10% um, al año, por ejemplo. Ok, ok. Um, ¿Cómo los encontramos? Es decir, o, o ¿Qué recomendaciones haríais de, de búsqueda de características, de cómo uh -huh. me meto en una plataforma para invertir en estos índices en estos de gestión pasiva? Sí, a ver, quiero um, dejar claro que no es, no es que esté recomendando a vuestra audiencia que, uh -huh. que haga eso. Yo explico mi experiencia, lo que yo creo, sinceramente, que es mejor. Uh -huh. Y dicho esto... Imagínate, ¿no? Nosotros pues somos una persona, tenemos, pues ya estamos ahorrando y demás, quizá incluso tenemos una parte de nuestro patrimonio en algún piso, en nuestra vivienda, etcétera, y hay una parte de eh, nuestros, nuestros ahorros que queremos destinarlo a inversiones financieras, ¿no? Y escuchándonos, investigando y demás, vemos que los fondos indexados son una opción interesante para nosotros. Uh -huh. Vale, en este caso decimos, vale, queremos invertir en fondos indexados, perfecto. Aquí hay dos opciones. Una, hacerlo de forma manual, ¿vale? Ajá. Hacerlo nosotros todo, do it yourself, por ejemplo, o con RoboAdvisor, ¿vale? Que es una plataforma que nos automatiza, es decir, manual o automatizado. Vale. ¿Qué es lo que, lo que pasa? Dentro de la escalera que comentábamos antes, el, el peldaño superior, el máximo, sería la cartera manual, ¿vale? Porque es la que nos va a permitir rebajar al máximo esos costes y, por lo tanto, que sea una inversión mmm, objetivamente más eficiente. El segundo peldaño, que es muy buena opción también, mm. sería la parte de Draw Advisor. Al final acabamos invirtiendo en el mismo activo que son fondos indexados que al final es comprar el mundo entero, es decir, tener las 1.500, 2.000 empresas más grandes del mundo en tu cartera por un coste que es ridículo, uh -huh. pero una forma es hacerlo manual, lo hacemos nosotros, requiere un poco más de formación, tiempo y esfuerzo, uh -huh. y la otra es decir, mira, no me quiero complicar la vida, me gusta o me parece interesante la opción de fondos indexados, lo voy a delegar, ¿no? Como quien limpia su casa o contrata a una persona para, para que lo limpie, que sería okay. un, un, un símil. Entonces, los robot advisors son plataformas, ¿vale?, que básicamente automatizan todo el proceso. Entonces, a, a grandes rasgos, si queremos invertir en fondos indexados de forma manual, ¿cuáles serían los pasos? Bueno, lo primero que necesitamos saber es nuestro perfil de inversión, porque, Ajá. claro, no todas las carteras de inversión tienen el mismo riesgo. Entonces, en base a, pues eso, los objetivos que tenemos, ¿no? No es lo mismo invertir a 5 años que a más de 10 nuestra estabilidad laboral, nuestra edad, nuestra experiencia previa, invirtiendo todo esto, sí. nos acabará dando un perfil de, pues, podemos arriesgar más o podemos arriesgar menos. Que esto depende tanto de nuestra situación personal, ¿no? Uh -huh. Como de nuestra personalidad, ¿no? Hay claro. personas que, aunque sean funcionarios, vivan solas, está todo pagado, etc., no puedan asumir demasiado riesgo. ¿Por qué? Porque cuando vean, no, entren en, el, en la plataforma de inversión o Roadvisor road o lo que sea, y vean que están a, a menos 10%, pues quizá esa noche la pasan mal. Claro. Entonces, claro, claro. O sea, habría que, una serie que, de eh... como una serie de preguntas ¿no? que nos haría para definir el, el, el o, o que nos deberíamos hacer nosotros en este caso, porque es inversión manual ahora aquí, que para Exacto. definir nuestro perfil, entre ellas el plazo con el que estoy invirtiendo, ¿no? la, la estabilidad económica que tengo, es decir tengo una nómina que me entra fija cada mes, soy un autónomo que un mes me entra esto, otro mes me entra lo otro. La edad, claro. que entiendo que va relacionada con el plazo y el riesgo uh -huh. que quiero asumir, que esto ya es una cosa más relacionada con la personalidad, ¿no? Como decías. Exacto. Hay alguna una... porque claro, esto es complejo, ¿no? Son muchas preguntas, muchas uh -huh. variables, como al final co co cuál es mi perfil, ¿no? Aquí hay test por internet que podemos usar, que son sencillos. Al final son referencias, ¿eh? no, no, vale. no tenemos que tomar todo como, como una, una respuesta absoluta. O incluso, y no, me voy otra vez a la parte de, de Road Advisor, estos tienen test y son públicos y gratuitos. Muchas veces podemos hacer vale. ese test que ya está montado, y decir, pues mira, tú tienes un perfil tanto, más elevado, más moderado, Ajá. más conservado, etcétera ¿Se suele trabajar sobre 10, una... por ejemplo, o no? O hay... Sobre 10 decir... o sobre 5, sí. Vale, Eso okay. ya cada role advisor, porque un role uh -huh. advisor, en base, por ejemplo, sobre 10, uh -huh. si, si, si eres el 9, pues te ofrecerá la cartera que él tiene para el perfil 9, 6 ¿no? okay. o 5, etcétera uh -huh. Pero nos puede, porque, o sea, porque al final decimos, vale, sí, perfil de riesgo, pero... Es, eh, tengo un riesgo elevado. ¿Qué significa eso? Eso significa el porcentaje de renta variable y renta fija. ¿vale? En este podcast estamos introduciendo muchos conceptos, ¿eh? que hay que, hay que tomar, tomar nota, pero es como un curso acelerado de, de fondos Exacto. indexados. La renta variable son las acciones, ¿vale? Acciones de telefónica, Apple, Amazon, uh -huh. etcétera, Y la renta fija es deuda, que puede ser de empresas o de países. En general, se suele, se suele usar más la de la de países porque es, es como la parte arriesgada, pero que te puede dar más rentabilidad, uh -huh. versus la parte más conservadora, porque al final que un país deje de pagar las deudas, al menos un país, digamos, desarrollado, es prácticamente imposible y más hoy en día como, bueno con lo que estamos viendo a nivel de, de política monetaria, donde Ajá. no vamos a entrar en detalle. Pero en cualquier caso, es muy poco probable, ¿no? Okay. Con lo cual, a Entonces, perfil más conservador, más fijo, menos variable. A perfil más exacto. arriesgado, más variable, menos fijo. Sí. Puede ser una cartera 100% renta variable, 100% acciones, o 100% renta fija, y entre un punto y otro, los que quieras, okay. ¿vale? Okay. Entonces, un perfil moderado podría ser 50-50 perfectamente. Uh -huh. Entonces, este porcentaje, hay una regla que, a ver, es un punto de referencia por si, bueno, pues lo, lo queremos, digamos, ver de forma rápida, ¿no? Que se llama la regla del 110, que básicamente se, se trata de restar 110 menos tu edad, okay. ¿vale? Y el resultado, por ejemplo, tenemos 50 años, pues 110 menos 50, 60. Uh -huh. El resultado es el porcentaje que, en teoría, deberías tener de renta variable. Okay. ¿Qué pasa? Aquí solo tiene en cuenta la edad. Entonces, si tienes 50 años, saldría 60. Entonces, uh -huh. 60% de renta variable y el resto renta fija, 60-40, ¿no? Pues si tenemos 30, pues será 80. 80% de renta variable, 20% de renta fija. O sea, a más joven, más, más riesgo. Claro, en porque en general el, tu horizonte. A ver, esta es una regla sobre todo orientada a personas que ahorran para la jubilación. Ok. Porque, claro, cuanto más joven, más años, ¿no? Uh -huh. Entonces, a medida que te acercas al momento de retirar tu capital, sí. menos riesgo podrás asumir, menos incertidumbre. Claro. Porque al final la, el que riesgo de no bar... un año malo, justamente, ¿no? En el año que querías sacarlo y que has asumido mucho riesgo, porque entonces ya no tienes margen para. Oh, merda, lo quería quitar este año. Pues... Exactamente. O sea, al final, mm -hmm. la rentabilidad hay una cosa que se llama el binomio riesgo-rentabilidad, ¿no? Cuanto más rentabilidad esperamos, más riesgo deberemos asumir, ¿no? uh -huh. Aquí podemos añadir el trinomio, que es la liquidez, pero la liquidez es la capacidad de transformar ese, esa inversión en dinero. Pero si nos fijamos en riesgo-rentabilidad, uh -huh. al final el riesgo, como se mide financieramente, es con la volatilidad. Es decir, la, el movimiento hmm. de, 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 del valor de, de, de los activos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las acciones, pues un día están arriba, el día siguiente puede estar a la mitad de precio, uh -huh. entonces varía muchísimo. Eso es más riesgo, pero a, a futuro, ¿no? A largo plazo nos puede dar más rentabilidad. Okay. Versus el, los bonos o la deuda pública, etcétera, que es, es muy inferior. Entonces, todo esto es para explicar lo del perfil de riesgo. ¿Sí? <ríe> Una vez tenemos claro cómo será nuestra cartera, ¿no? qué porcentaje de renta variable, renta fija, ya podríamos elegir los activos, los índices que queremos replicar. Uh -huh. Por decir algo, digamos, simple y simplificado, podemos usar un solo índice. Imagínate, ¿no? en el caso más simple, que, que nosotros queremos una cartera 100% renta variable y nuestra cartera se basará en un índice de referencia. Por ejemplo, el MSCI Wall que básicamente uh -huh. es un índice con las 1.500, 1.600 empresas más grandes del mundo de países desarrollados, de Europa, Estados Unidos, etc. Con esto ya tenemos una cartera extremadamente diversificada, porque uh -huh. al final 1.500 empresas de diferentes regiones, diferentes monedas y demás, pues, pues sería un ejemplo de cartera diversificada. Aquí podemos añadir muchas más cosas, pero solo con eso... Ya, ya sería en muchos casos suficiente. Vale. Y es una forma de, de, de simplificarlo, ¿no? Y para tampoco entrar en, digamos, enrollarnos demasiado, um, al final de, decimos, vale, queremos este índice, ¿no? Invertir en las 1.500 empresas más grandes del mundo. Pues tenemos que encontrar un fondo que lo replique. Y hay muchos. Entonces, aquí ya es buscar, vale, qué plataformas de inversión hay en nuestro país, ¿no? Uh -huh. Pues, bueno, hay muchísimas. Pues dentro de aquí, vale... ¿Ofrecen fondos indexados o no? Porque no todas los ofrecen. Okay. Cada vez más porque se están poniendo, digamos, uh, más de moda. ¿no? Pero, ¿Hay alguna pero... sigla que signifique fondo indexado? Es decir, o no. O no. Vale, o sea, no, <ríe> no. No, no puedes buscar, no sé, FI, eso es fondo indexado. No. No, no pero hay dos formas. Por ejemplo, hay una, una página web muy 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 conocida que se llama Morning Star sí. ¿vale? como mañana y estrella junto a la introducción en inglés Ajá. o en mi blog por ejemplo en la armada capitalista yo tengo como no existía Ajá. un fondo dedicado de fondos indexados entonces vale. ahí tú puedes decir mira quiero este índice o decir mira yo tengo este broker esta plataforma de inversión ¿qué fondos? no entonces intento actualizarlo no siempre es fácil porque van cambiando mucho uh -huh. pero sí que tienes una referencia de vale ¿qué plataformas lo ofrecen? Qué, ¿qué gastos tienen? ¿qué mínimos? importante ¿no? porque si por ejemplo una, algo que es interesante es ap aplicar el DCA, que es Dollar Cost Averaging, que básicamente es invertir de forma recurrente ¿Mm? cada mes. Pues si yo, si yo quiero invertir cada mes 200 euros, pues lo hago, lo programo, lo automatizo y, y no digamos, no estoy pendiente del mercado de decir, ah, ahora es buen momento, ahora es mal momento. No, porque esto a largo plazo no funciona, es prácticamente uh -huh. imposible predecirlo y los estudios muestran que, que no sirve de nada. ¿no? Es mejor, digamos, automatizar decisiones sí. para, porque al final aumentas la probabilidad a largo plazo de obtener más rentabilidad. Vale. Entonces sería un poco automatizar todo y una vez ya tenemos claro, vale, vamos a invertir en esta plataforma con este fondo, pues ya sería eso, arrancar la maquinaria y decir, pues mira, una transferencia a esta plataforma desde mi banco, que eso se puede automatizar, y luego desde la plataforma, pues inviérteme esos, por ejemplo, 200 euros que hemos comentado en este fondo de inversión. Vale. Y, y decías sería, que hay de algunas que sí. te exigen un mínimo, ¿no? Con lo cual igual no puedes invertir 200 cada mes, sino que tendrás que esperarte tres meses porque el mínimo es 600. Claro, cuando buscamos una plataforma de inversión, sí. necesitamos tener, digamos, algunas cosas en cuenta una muy importante es el mínimo de inversión Ajá, por okay. ejemplo, ah, hoy en día hay fondos que es un euro o menos, entonces perfecto, <ríe> okay. ¿no? porque todo el mundo o prácticamente podría invertir un euro, pero podemos encontrar otros casos que son mil euros, entonces claro si queremos invertir esos 200 euros aunque solo sean un fondo, pues hombre tenemos que poder hacerlo, ¿no? Que no porque si no lo que pensará es que se van acumulando y si son mil, pues quizá faltarían cinco meses entonces, okay. hombre, es mejor intentar invertir de forma más, más frecuente, uh -huh. es el mínimo, luego que no tenga comisiones de custodia es decir, que yo por tener mis fondos ahí no me cobre un extra, que los hay ¿De Porque entonces sería como si me estoy yendo a un fondo indexado para que no me cobren esos costes, pero me los está cobrando uh -huh. el, el broker, ¿no? Entonces claro. ya nos estaríamos yendo a otra vez tengo costes por, por mantenerlo. Exacto cualquier, o sea, tenemos que tener en cuenta, menos costes está relacionado con más rentabilidad, por lo tanto cuantos menos costes tengamos más rentabilidad probable tendremos a futuro, uh -huh. ¿Vale? Okay. Entonces, básicamente eso, que, que tenga fondos indexados evidentemente, que, haya, que tenga una inversión pues baja, una buena oferta de fondos que, que, que tenga los que queremos, uh, sin comisiones de custodia y evidentemente que esté bien regulado por la CNMV, el Banco de España y todo lo que se necesita. En general, con fondos indexados, con fondos de inversión, nos interesa uh, invertir en España, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final uh -huh. nos simplificarán la vida. Porque el día que tengamos que hacer una retirada, eso ya tendrá en cuenta de cara a los impuestos a pagar, incluso mandan la información a Hacienda. Si lo tenemos fuera de España, aparte de que fiscalmente incluso nos puede complicar porque hay una serie de modelos como 720. Que, bueno, no, no quiero sí. tampoco explayarme demasiado, pero digamos que es más fácil si invertimos en España que hoy en día tenemos buenas opciones para invertir en fondos indexados. Muy bien, muy bien. Perfecto. Todo esto era la, la, la inversión por tu cuenta, manual. Entonces, Exacto. nos falta la de los robo-advisors, que es lo mismo, pero automatizado. Entonces, ¿pero dónde entra sí. la automatización? Porque es, 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 en, ¿es en esa parte de que cada mes pongo 200? No, es, es en que igual me está cambiando los fondos en los que estoy invirtiendo, ¿no? Claro. O sea, manual básicamente necesitas mm, elegir tu cartera, tu nivel de riesgo, Saber exactamente los fondos, la plataforma, muchas cosas. Con el RoboAdvisor, lo único que tienes que hacer tú es decidir en cuál invertir, ¿de acuerdo? Una vez has elegido en cuál invertir, tú realmente no tienes que... ¿En cuál de RoboAdvisor, no en cuál de fondo? Exacto. ¿En qué RoboAdvisor? No, RoboAdvisor. Hay, hay varios, ¿vale? En España tenemos uh -huh. varios. Tenemos que mirar lo mismo, ¿eh? Que no tenga comisiones, que a nivel de reputación uh -huh. sea buena, uh, que las carteras estén un mínimo. Pero al final... Hay cuatro o cinco y la mayoría son buenas opciones. De hecho, en el blog la, lo pueden mirar, que al final lo, hablo de ellos, los analizo, miro las comisiones, las carteras y demás, y, y lo pueden ver, ¿no? Ayer vi este vídeo. Trece minutos, o sea, que en trece minutos lo tenéis. Es el extra, es el extra de este episodio. Perfecto. Pues una vez hayamos tomado esa decisión, todo lo demás se va a encargar del advisor. ¿Cuál va a ser el proceso? Pues entramos... Puede variar un poco el proceso, pero, digamos, a grandes rasgos es todo el mismo. ¿no? Nos hacen un test, uh -huh. que ese test es para determinar nuestro perfil de inversión. Y dirán, pues mira, por ejemplo, tú tienes un perfil 8 de 10 y para los perfiles 8 de 10 yo propongo esta cartera. ¿Vale? Que es una cartera, pues por ejemplo, 70% renta variable, 30% renta fija. Perfecto. Pues le doy a siguiente, creo la cuenta, me abrirá una cuenta en una plataforma de inversión que ellos utilizan, ¿vale? Que realmente ni nos daremos cuenta porque nosotros okay. solo hablaremos, ¿no? Interaccionaremos con los robo advisors. Y una vez tenemos esa cartera, solo faltará poner el dinero dentro de la cuenta. Eso sí, tendrá que superar el mínimo, ¿vale? Hay robot advisors que tienen mínimos de 150 euros y hay otros que pueden llegar a 3.000 uh -huh. o 10.000, ¿vale? Eso ya también es una de las características que tenemos que valorar en el momento de elegir uh -huh. un robot advisor u otro. Y con el robot advisor puedo hacer lo mismo de que cada mes programo una transferencia y voy... Sí, incluyendo Es el más dinero, fácil. ¿no? Es más fácil porque nosotros tenemos un número de cuenta que será... Unipersonal, ¿no? En este caso, bueno, podría ser una pareja también, ¿no? Pero tenemos un número de cuenta que será nuestro y todo el dinero que enviemos ahí, si nosotros, por ejemplo, en nuestro banco programamos una transferencia de 200 euros al mes a ese, una vez entra el dinero, el Row Advisor sabe que tiene que invertir ese dinero. Entonces, en base a nuestra cartera, lo irá repartiendo. Dirá, pues, tanto aquí, tanto allá. Pero es que, además, la gracia de Road Advisor es que, digamos, que no hay mantenimiento por nuestra parte. ¿Por qué? Porque constantemente está mirando. Imagínate que tienes una cartera 70-30, ¿no? 70% de renta variable, 30% de renta fija. ¿Qué pasa si al cabo de un año la renta variable, como suele pasar, crece más, ¿no?, de valor? Pues, imagínate, pues, y de 70-30 y a los 70-30, quizás 80-20, porque el, el 70 ha crecido más Versus, o sea, la renta variable creció más versus la renta fija, que a largo plazo suele ser así. Pues, uh -huh. ¿qué hace Road Advisor? Cuando pasa unos determinados parámetros, dice, uy, hay que rebalancearlo. Entonces, coge, el, por ejemplo, el 5% que se ha pasado, de, de, digamos, de, de, del umbral y lo mueve donde toque, ¿no? Donde esté por debajo del de, eh, parámetro, el porcentaje definido previamente, ¿no? Entonces, okay. esto que es algo que como inversores de cartera manual deberíamos hacer, por ejemplo, una vez al año, esto nos podemos olvidar nosotros, ¿no? Y es constantemente están mirando que, que esos porcentajes ¿no? sean los, los adecuados, porque si no nos plantaríamos una cartera probablemente de más riesgo de lo que nosotros habíamos configurado inicialmente. Entonces, a largo plazo acabaremos, podríamos tener una cartera de 90% renta rentable, 10% renta fija, cuando quizá no es la más adecuada. ¿no?
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Muchas gracias, Guillem. Yo creo que tenemos, tenemos mucha chicha para, para nuestros oyentes, para estos primeros pasos de ¿quieres salir conmigo al dinero? De, ¿De dónde invertir? Me quedaba una duda a mí respecto a la gestión, o sea, los fondos de gestión activa, ¿no? Que son aquellos que hemos uh -huh. comentado que tienen unos costes de mantenimiento más altos porque uh -huh. hay una persona ahí detrás que es la que está decidiendo constantemente dónde muevo tu dinero. Entiendo que es... ¿Habrá gente que preferirá ir por ese por esa camino uh -huh. y que la ventaja que te ofrecen estos fondos es que tienes una persona con la que puedes hablar comparado con las otras o no? ¿O esto no es así? En general, es poco probable que tengas contacto directo con el gestor, a no ser que tengas un patrimonio de millones de euros en su fondo. Okay. Normalmente tienes un asesor, entre comillas, que suele sí. ser más bien un comercial, sí. ya sea del banco, ya sea de la EAFI, ya sea de lo que sea... Uh -huh. Que es el que te ha vendido, te ha recomendado ese fondo. Y en general sí que es cierto que sueles tener un contacto o puedes tenerlo. A la práctica uh, es un comercial. Es uh -huh. decir, es como si tú tienes un coche y, y llamas al que te lo ha vendido. Pues al final no te va a recomendar otra cosa. No es el mecánico tampoco, ¿no? Uh -huh. eh, eh, sí, el problema es que no, hay, no es independiente. Uh -huh. Ok. Y, y pues eso, si quizá dices que no estoy muy contento con este fondo, con es el rendimiento, pues te va a ofrecer otro de su cartera. Pero objetivamente no tiene por qué ser el mejor, ¿no? Y al final suele ser el que está en campaña porque da más comisiones. Bueno, es un mundo que bueno que vale la pena um, tener claro o menos cómo funcionan los incentivos. ¿no? Muy bien. Entonces, la diferencia real es que tus fondos mmm, van a estar gestionados activamente... Y lo que tienes que tener claro, hay fondos de gestión activa, siempre hay alguno, porque estadísticamente funciona así, que supera los índices de referencia. Uh -huh. Pero 90-95% a largo plazo no lo hacen. Okay. Entonces tienes que tener claro que si tú quieres invertir en gestión activa, tienes muchas posibilidades de no superar el índice de referencia. Pues te estás jugando una entre 20% de, sí. que, de, que, de que vas a ganar, por así decirlo, ¿no? Vas a obtener más rentabilidad, que lo más probable es que no no sea así. Eso por un lado. Luego vas a pagar más comisiones. Vas a tener una cartera menos diversificada porque uh -huh. un gestor no puede gestionar mil empresas. Quizá claro, puede gestionar claro. 20, 30 o incluso algunas más, ¿no? Pero 500 mil es que no... O sea, un gestor tiene que estar repasando los balances, eh, la uh -huh. trayectoria. Ese. No es viable aunque tengas un equipo de personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos una cartera menos diversificada, con más costes y que probablemente no será mejor que un fondo indexado. Pero si tú aún así, conociendo esto, um, tú quieres invertir, pues perfecto. O sea, será mejor probablemente, a no ser que sea un, <ríe> un desastre de gestor, que tenerlo en el banco o tenerlo en un fondo que se llaman uh, falsos, o sea, fondos index, es como una pseudo gestión pasiva. ¿Por qué? Porque te lo vendo como si fuera gestión activa, hmm. pero en verdad es replico un índice. Okay. Claro, es muy rentable replicar un índice y cobrar un 2%, porque ni, ¿sabes? Sí, ni una sí, cosa sí. ni la otra. Entonces, es, yo antes que invertir en eso, quizá invertir en un fondo de gestión activa que sé cómo es ese gestor, porque lo he estudiado, porque me he leído las cartas trimestrales, porque entiendo la filosofía y lo que hay detrás sí. y porque confío en que lo va a hacer bien. Uh, entonces, es una posibilidad también. Lo más eficiente mm, sobre el papel... Son los fondos indexados. Ahora, sí. todo lo que salga aquí no quiere decir que sea mala opción. Simplemente vale. habrá que estudiar. Y los fondos indexados siguen unos índices, el IBEX, el SP, uh -huh. el que sea, que tienen dentro una cartera de acciones. ¿Quién decide esas acciones? Porque entiendo que habrá unas personas que igual anualmente deciden esas acciones. Es buena pregunta. Um, ¿hay, hay empresas. O sea, de hecho, los índices los que dan empresas, por ejemplo, el más famoso es el SP500, ¿no? Uh -huh. SP500. SP son las siglas de Standard Poor's, sí. que es una empresa que también hace ratings. Básicamente Standard Poor's tiene unos criterios. Uh -huh. Lo bueno es que son criterios objetivos y en general es cojo las 500 empresas del mercado de Estados Unidos más grandes, con más capitalización, que son pues tienen más valor. ¿no? Okay. Y no hay más, no hay muchas vale. más. Luego está la empresa MSCI, sí. que es, ahora se llama así, pero antes era Morgan Stanley Capital Investment. Uh -huh. Bueno, pues es una empresa financiera que, más allá del S&P 500, es la responsable de la mayoría de índices que se utilizan para invertir. Tenemos el MSCI Wall de todo el mundo, MSCI Emerging Markets de mercados emergentes, Small Caps que son de empresas de pequeña capitalización y como este hay, hay cientos, Sí que a la, en la práctica se usan pf, quizá 10, 15, pero ellos como empresa, porque lo venden o sea, sí, esa sí. información tiene un coste que la gestora tendrá que asumir ¿no? y esas son las empresas, que es lo bueno entre comillas, que no es que no lo hacen de forma activa tampoco, dicen pues mira, cogemos Europa, no España, Alemania mm -hmm. Francia, tal, vemos, tenemos hemos listado todas las empresas y cogemos pues las 100 mejores o las 200 okay. o las que cumplen ciertos criterios de capitalización y demás, pero son criterios bastante objetivos ok, ok Vale, vale, sí, sí. Entiendo esa diferencia entre algunos criterios ya definidos, ¿no? Y por lo tanto, si defino que van a ser las 50 empresas más grandes, en el momento en que la que ahora está la 49 caiga y haya una que está la 52 pase a ser la 49, pues se cambia automáticamente, ¿no? Y no necesitas a alguien constantemente diciendo, no, es que como ha subido, pero creo que no va a ser estable, entonces no voy a invertir. Sino que hay unos Exacto. criterios definidos. Y tiramos para adelante con esos criterios. En general, se, se actualizan quizá trimestralmente, ¿no? Uh -huh. Pues cojo la foto del trimestre y se mantiene. Si luego hay cambios, el siguiente trimestre cambiará, ¿no? Algo interesante ya quizá para terminar toda esta parte, ¿eh? porque uh -huh. que me imagino que, es, que si vienes de nuevo a, a, a este podcast, quizá puede ser un poco denso. Pero sí que creo que es interesante comentar los diferentes actores, ¿no? Porque hemos hablado de acciones, de sí. gestoras. Entonces, para tener claro, sí. lo, lo más... Lejano el inversor, por así decirlo, son las acciones, ¿no? Bueno, acciones o bonos, ¿vale? Pero nos quedamos con acciones que es más fácil de ver. Pues acciones de Apple, Amazon, lo que hemos comentado, ¿no? Eso, sí. es, eso tiene unas acciones en bolsa que podríamos comprar directamente. Pero en este caso optamos por fondos indexados. Después tenemos las gestoras, ¿vale? Uh -huh. Que las gestoras invierten en estas acciones. Las gestoras es, pues, Vanguard, es, es digamos, la que nos venderá el sí. fondo de inversión. ¿Vale? Okay. ¿Qué pasa? Esas gestoras luego utilizan un índice, un índice de otra empresa, pues como hemos hablado, ¿no? Standard Poor's, MSCI y hay algunas otras minoritarias, uh -huh. ¿vale? Pero esta, nosotros no tenemos relación directa porque es la gestora la que obtiene ese, ese listado, ¿no? Ese índice y lo utiliza. Okay. Luego está la plataforma de inversión, ¿de uh -huh. acuerdo? Donde nosotros contrataremos entidades pues en general españolas que están reguladas y demás y ofrecen una cartera de fondos ¿no? que fondos de diferentes gestoras que hemos mencionado y okay. luego ya estamos nosotros ¿no? entonces nosotros ponemos el dinero en la plataforma de inversión que y a partir de ahí, es como decir, pues voy a, a, a un marketplace, ¿no? A un, 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 un e-commerce, ¿no? Una, una tienda, pero que en lugar de productos tiene fondos. Pues de, con el dinero que he puesto ahí, compro un fondo, ¿no? Vale. Pues ese fondo sea una gestora que replicará un índice de otra empresa que acabará comprando acciones cotizadas en bolsa. Es para tener un poco la imagen, imagino que tampoco es fácil, pero para ordenar un poco las ideas. Sí, sí. A ver, a ver si replico esto eh, <risa> con un ejemplo diferente. Eh, no sé si la voy a liar, eh, pero yo creo que, que puede estar bien. Eh, quiero carne, quiero comprar carne, pongamos, ¿vale? Entonces, uh -huh. puedo ir a un eh, mercado, ¿no? Al mercado del barrio, ¿sí? Que sería la plataforma, ¿no? Donde uh -huh. uh, tendré varias opciones de carne, ¿no? Varias tiendas que podría uh -huh. ser la gestora, ¿no? Uh -huh. Cada una de estas tiendas le ha comprado carne a un uh -huh. ganadero, que serían como ya las acciones, digamos, ¿no? Y, sí. Y, o las vacas son las acciones, no lo sé. ¿no? Y, y, y si la carne es buena o no es buena, lo definen unos, unas empresas, ¿no? Que son las que prueban uh -huh. la carne y dicen... Y esas empresas serían eh, pues MSCI, SP, que son las que hacen los índices. no Exacto. Exactamente. Vale. Sí, sí, un buen simil. Bueno, no sé, ¿a qué? <risa> ya nos dirán los oyentes si ha ayudado o ahora están aquí con un lío de carne que, 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 que no sé si pedir vacuno o qué. bueno, en fin. Genial. Oye, Guillem, pues vamos a ir cerrando esta parte de, de la pregunta mayúscula de hoy que era cómo empiezo a invertir. No sé si hay algo que te quede en el tintero, que digas esto eh, hay que comentarlo Bueno, yo lo para que diría es, yo lo que diría que cojan, o sea, que no se fiende a mí, uh -huh. sino que investiguen por sus propios medios, que uh, pues que hablen con otras personas, que investiguen un poco si realmente lo que digo tiene sentido o no para ellos y que, que evidentemente no empiecen a invertir solo por escuchar un podcast, sino que eso sea un poco el bueno la, la semilla excusa eh. de empezar a tirar exacto la semilla el hilo no el inicio del hilo y que vayan tirando y vayan a, a profundizando un poco en, en este mundillo genial hasta que entren en la madriguera Exacto. Muy bien, genial. Pues antes de saltar a la cuenta atrás, que es esas preguntas que hacemos a nuestros invitados para conocerlos un poco más, cierro aquella historia con la que hemos empezado, que es cuando decidiste dejar la empresa para dedicarte 100% a esto, con una semilla, ¿no? en tu caso también fue un blog que leíste y que plantó una semilla, que te abrió esa ilusión de la independencia financiera. ¿Cómo está esto? O sea, ¿tú ahora eres, has conseguido la independencia financiera? ¿La tienes lejos? ¿La tienes cerca? Es muy buena pregunta, porque como bien dices, yo empecé todo eso por este motivo. Uh -huh. Lo que me he dado cuenta con los años es uh -huh. que parte de ese ímpetu inicial de explicar al mundo y de querer, digamos, alcanzar este, esta meta era que profesionalmente no estaba del todo contento, ¿no? No uh -huh. me llenaba del todo. ¿Qué pasa? Que cuando estás en un trabajo que, a ver, tampoco es un mal trabajo ni mucho menos, pero dices, no sé si lo haría yo 40 años, ¿no? Y uh -huh. menos a un ritmo elevado como es consultoría. Esa frustración o, bueno, uh -huh. como queramos llamarlo, hacía que este objetivo fuera más apremiante. En el momento en que yo emprendo, tengo un proyecto donde mmm, creo que lo que hago aporta valor, que me gusta mi día a día, que no, el lunes no, no estoy deprimido, uh -huh. etcétera, etcétera, ese objetivo pierde relevancia. Que no es que no, ya no tengas objetivo, porque al final creo que te da una libertad personal que, que pocas cosas lo hacen, ¿no? Uh -huh. Entonces, está ahí... No está cerca. De hecho, probablemente estaría más cerca si hubiera seguido eh, el camino marcado inicialmente en mi, en mi carrera, ¿no? Empezar que no es fácil y muchas veces no es muy rentable. <risa> pero... ni, ni muy lineal. Exactamente. Pero uh, hace que, que, que no lo necesite tanto, ¿no? Que no esté cada mes haciendo las cuotas para ver cuántos meses más me quedan para trabajar, ¿no? Está mm. ahí, yo ahorro cada mes, invierto cada mes y, y, y hago los mismos pasos que haría. Si, si, digamos, quisiera ese objetivo cuanto antes mejor... Pero mentalmente, emocionalmente, me lo tomo de forma más relajada porque no lo necesito tanto ¿no? y porque veo que hay alternativas. Sí, A... tenía aquí apuntado. Claro, yo te hacía esta pregunta porque la libertad financiera siempre la relacionamos con el dejar de trabajar. no Y te quería preguntar, ¿qué harías si no tuvieras que trabajar? Pero por lo que me dices entiendo que empezaste porque libertad financiera significaba dejar de trabajar, pero ahora no quieres dejar de trabajar. Exacto, es curioso ¿eh? cómo, cómo cambia la vida, pero mm -hmm. creo que también es más saludable el estado actual que no el hecho de cada día es no es un infierno, pero para mm -hmm. que nos entendamos no es no es lo ideal uh, y estar 15 o 20 años intentando mantener o alargar esto mm -hmm. que disfrutar más tu día a día porque en el fondo, aunque tú lo hagas todo perfecto, uh -huh. hay cosas en la vida que no se pueden controlar. Y por eso, aunque tengamos un buen salario y demás, no todo el mundo va a conseguir la independencia financiera porque surgen imprevistos, surgen sí. problemas médicos, sur... pueden pasar mil cosas que no están en nuestra mano. ¿no? Entonces, creo que es más saludable el que esté ahí, sí, pero que tampoco mm, tu vida sea un fracaso si no lo consigues. Muy bien. Perfecto, pues para conocer un poquito más sobre tu vida y en concreto la vida financiera, <ríe> abrimos este último bloque que se llama La Cuenta Atrás. Conozcamos un poco mejor a nuestro invitado y sus decisiones financieras. Empieza La Cuenta Atrás. ¿Cuál ha sido tu mejor decisión financiera? Yo creo que empezar a invertir joven. Bueno, a los veintipocos poco año, años. ¿Y la peor? La peor es un proyecto inmobiliario uh -huh. en el que... He oído en el ese resoplido de... <ríe> Como que te ha, te ha dolido ¿eh? recordarlo. Sí, porque aún está en proceso. Entonces, uh -huh. no es que sea una mala inversión, pero cuando te metes en una reforma integral... Uh -huh. Uh, pueden surgir muchos imprevistos y en nuestro caso han, sal han salido pues prácticamente todo lo que podía salir mal salió mal pero aún así uh -huh. confiamos en que se va a terminar en algún momento uh -huh. y probablemente el valor de mercado sea inferior o ligeramente inferior a lo que acabaremos pagando pero, pero bueno, digamos que tampoco es que fuera una inversión uh -huh. uh, pero no es, la, no es la, la mejor ni mucho menos Muy bien, si te dieran hoy mil euros ¿en qué los invertirías? En fondos indexados. Bien, coherente con todo. ¿Te imaginas que ahora dijeras eh, en endeudarme, que era el principio de la escalera? Vale. Eh, uh, aprovecho, hago un link aquí muy rápido con nuestro siguiente episodio que va a hablar sobre qué hacer si te toca la lotería. Y si en vez de mil euros te tocara la lotería mañana, ¿qué harías? Entonces es diferente. Primero lo que haría es no hacer nada. Okay. porque lo más probable es que los temas impulsivos uh, pues no, no, no acaben siendo muy O sea, no hacer nada con el dinero. No, no querías decir no hacer nada de dejar de hacer cosas tú. Eh... Exacto, es decir, dejarlo. Respirar. Quieto. Respirar. Uh, probablemente había una parte destinada a decir los tres putos, quizá algún viaje soñado uh -huh. que ahora mismo quizá no, no, no me va también a hacer. Uh -huh. Pero a la. En la práctica probablemente una gran parte de ella iría a fondos indexados porque creo que da igual si es un euro que un millón, o sea, al final la, la rentabilidad es la misma. Sí. Y quizá una parte más pequeña iría a empezar a invertir de forma, digamos, inmobiliaria. Muy bien. ¿A qué edad hiciste tu primera inversión? Aunque nos has casi contestado en la primera. Sí, yo creo que eran 22 años. 22 años. Los dos patitos. Muy bien. ¿Vives de alquiler <risa> o de propiedad? En alquiler, porque el proyecto que te he comentado pues aún no, no, no está acabado. Está la reforma integral en marcha. Y por último, ¿tienes algún criptoactivo? Tengo algo de Bitcoin. Sí, como no lo veo, para mí no es una inversión. Uh -huh. Es, por un lado, un seguro ante eh, cisnes negros, ante escenarios que ahora mismo ni se me ocurren, pero podrían ocurrir, sobre todo más a nivel estatal, uh -huh. europeo y demás. Y una manera también de diversificar un poquito más, ¿no? Si el, Exactamente. Si el fondo indexado es la mejor manera de diversificar. Pues fuera del fondo indexado, un poquito de Bitcoin. Perfecto. Exacto. Muy bien, Guillén, pues muchísimas gracias por pasar por Educa tu dinero, ayudarnos a responder esa pregunta de cómo empiezo a invertir y nada, te deseamos lo mejor en ese proyecto, en esa aventura que ya llevas unos años dedicándole gran parte de tu tiempo y que no quieres dejárselo de dedicar, que eso es muy bonito. Muchas gracias, Borja. Un placer. Espero que todo se haya entendido. Sé que han sido muchos conceptos, pero bueno, que sea un poco el incentivo de seguir investigando, seguir formándose y no dejar tampoco, y eso lo quiero remarcar, que no haya un parálisis por análisis, ¿no? de intentar tener todo perfecto, todo controlado para empezar porque muchas veces eso no ocurre. Entonces, tenemos que estar formados 100%, pero... Bueno, que también tenemos que dar el paso, ¿no? Entonces hay que encontrar un equilibrio entre esperar y ya empezar un poco a, a salir con esa persona, a esas primeras citas, ¿no? Porque si no decimos él, él quiere seguir conmigo, pues al final tampoco va a ser una buena decisión. Genial, pues mira, aprovechamos para dejar aquí la dirección de correo del podcast.
1: Escríbenos a podcast.iefweb.org.
0: Y si alguna persona, eh, gracias a este episodio o la suma de los varios que ya llevamos, se anima a dar el primer pasito, que nos escriba y nos diga, he dado el primer pasito, que nos hará mucha ilusión. Muchas gracias, Guillem. Hasta pronto. A vosotros.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.